0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las clases virtuales versus las clases presenciales. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que estas nos, eh, nos dan, tanto las presenciales como las virtuales? Vamos a ver lo que es el aspecto estructural, las metodologías, el aspecto didáctico y el aspecto emocional. En cuanto al aspecto estructural, vamos a hablar eh, sobre las clases presenciales, que las clases o las aulas deben de estar adecuadas a, a un ambiente tranquilo y que estos deben de tener una buena iluminación, buena ventilación, que deben de ser, idealmente deberían de ser amplias, y si necesitan subir o bajar gradas, debería de haber alguna rampa o pasamanos en las gradas. Todo esto va a ser en beneficio del estudiante. El, el entorno debería de ser más en, tranquilo. Y también vamos a ver el, en lo estructural lo que es las pizarras, los escritorios. Mientras que en las virtuales, cuando hablamos del aspecto estructural, estamos hablando sobre el espacio que se le da al estudiante para que éste pueda desarrollar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a observar que en casa debe de haber un lugar específico en el cual el niño no debe de, de distraerse y debe de tener una mesa en la cual le sirva de apoyo y, y también para tener su dispositivo a la mano. Debe de tener también una silla en la cual el estudiante debe de sentarse adecuadamente para no dañarse a lo que es la espalda. Debe de estar de lo posible, lo idealmente sería de que estuvieran en un lugar donde no hubiera mucha interferencia de ruidos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces eh, no tenemos ese espacio. Entonces hay mucha interferencia de familiares pasando o de mucha bulla. Entonces el, el estudiante suele distraerse con facilidad. El, eh, a veces no tienen ni el espacio adecuado para, para recibir sus clases. Está sentado en un banquito en el cual no tiene respaldo. Eh, vamos a, a observar también de que muchas veces ellos se, 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 se colocan, digamos así, en, en la cama, eh, sentados, y eso no es correcto. En cuanto a la metodología, podemos decir que el docente debe de analizar, proponer y poner en práctica una estrategia en la cual, los estudiantes deben de tener acceso a una educación de calidad, no de cantidad. No porque de plano los papás quieren de que se acaben los libros, empecemos a darle y no sabemos si entendió o no entendió el tema y, y vamos a la siguiente página. No, debe de ser una educación de calidad. Y esto es para generar igualdad de oportunidades justa y equitativa. Sí, eh, podemos ver de que... Cada niño aprende a su ritmo y la metodología debe de tomar mucho en cuenta esto. También es importante utilizar estrategias participativas para que dé un aprendizaje cooperativo. Esto es con el fin de que el estudiante no se duerma, no se aburra eh, y entonces hacer, el, hacer de la clase un... Más amena y atractiva para el estudiante. Vamos a ver en cuanto a los aspectos didácticos. Cuando son presenciales, nosotros eh, tratamos de adornar nuestras clases, pero estas eh, deben de, llam de llamar la atención, pero no deben de estar eh, sobrecargadas para que el estudiante no se distraiga con facilidad. Vamos a ver de que eh, todo esto deben de ser específicas para cada estudiante y traspasar las barreras de la integración escolar. Eh, la manera de diseñar, planificar y evaluar también promueven el desarrollo de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en cuanto a la virtual, vamos a ver de que las, eh, los aspectos didácticos se van a cambiar ya sea que utilicemos diapositivas, videos, a modo de que, esta, de que estos recursos didácticos sean también llamativos y eh, sean más eh, eh, dinámicos. Ya que no es fácil estar eh, sentado delante de un computador y recibir clases. El cansancio siempre se da. Y por último... Tenemos el aspecto emocional. Este aspecto debe de, de ser manejado con cuidado, ya que a raíz de la, del encierro, del estar sentado en un solo lado, por mucho tiempo enfrente de un computador, no tener ese contacto físico con el estudiante y con sus compañeros es muy difícil. Pero debemos de, de tener en cuenta estos aspectos y... Para esto, el, el docente debe de tener conocimientos básicos de la psicología, identificar al, as, aspectos psicológicos de los estudiantes si fueran necesario. Este aspecto emocional tiene que ver también con el docente, ya que muchas veces el cansancio o, o el encierro también, Hacen que el docente no esté de buen humor, por así decirlo, y de una respuesta muy agresiva al estudiante. Entonces, eh, la presión y el estrés también eh, puede ser un detonante, tanto para los estudiantes como para el docente. Al igual que en las presenciales eh, son estos manejados y deben de ser, eh, deben de ser importante también la el manejo de las emociones y tener una educación emocional, tanto para el docente como para el estudiante. Yo pienso que es eh, muy importante tomar estos eh, aspectos para que las clases sean de una manera muy, muy amenas, que sean menos estresantes, mucho se ha hablado también de las tareas. Eh, si para uno es muy difícil el estar sentado, estudiando. Eh, imagínense ya para un niño que le gusta estar haciendo rondas, estar corriendo. Y todo esto ha complicado un poco lo que es este proceso en cuanto a virtual. Pero podemos hacer modificaciones, podemos hacer adaptaciones de todos estos recursos que antes los usábamos presencialmente y ahora los utilizamos eh, virtualmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo bien en las clases virtuales y qué debemos de estar mejorando en estas clases? ¿Qué pasará cuando ya estemos todos en clases presenciales y debemos de tener nuestra distancia, eh, nuestro distanciamiento social, qué va a pasar con cuando todos nos volvamos a ver y estar en, en clases presenciales, será que vamos a tener la misma actitud o no. Muy bien, esto es para que ustedes también reflexionen y lo tomemos en cuenta. Nos vemos, hasta la próxima.